0: Olá! Hoje, no nosso podcast, apresentado por mim, Bárbara, e por Tainara, nós iremos falar um pouco sobre algumas questões éticas. Então, é, primeiro de tudo, vou falar um pouco sobre a ética e a moral, que são coisas diferentes, apesar de que, na prática, usarmos os dois termos de maneira muito confusa. Na realidade, a comparação entre esses dois, não apresenta muita utilidade, pois eles não são espécies de um mesmo gênero. É, a palavra ética vem do grego ethos, que em sua acepção original significa caráter, modo de ser ou qualidade do ser. Para Sócrates, a ética era o conhecimento capaz de conduzir o homem à felicidade. Já Platão, por sua vez, considerava a ética como o saber que dirige a conduta humana à justiça. E para Aristóteles, a ética deve ser compreendida como o conhecimento que propicia ao homem alcançar a virtude cardeal, que nada mais seria do que a ação justa, prudente, corajosa e temperada. A ética é, é o conhecimento que oferta ao homem critérios para a escolha da melhor conduta, tendo em conta o interesse de toda a comunidade humana. Se partirmos do pressuposto de que o homem busca uma vida equilibrada, orientada pelo bem comum, podemos dizer que a ética é a reflexão acerca de quais são as condutas virtuosas, boas e aceitáveis e de quais, e de quais não são e por isso devem ser evitadas. Já a palavra moral, por sua vez, originou-se da tradução do etos para o latim môs, ou mores, no, no plural, que significa costume. O termo moral, no entanto, não traduz a palavra grega originária por completo. O etos grego possu, é, possui, possuía dois sentidos diferentes, mas relacionados. O primeiro era a interioridade do ato humano, ou seja, aquilo que que gera uma ação genuinamente humana e que brota a partir do sujeito moral, ou seja, etos remete ao agir à intenção. Por outro lado, havia também o sentido relacionado a questões dos hábitos, costumes, usos e regras, e que se materializa na assimilação social dos valores sobre uma ótica mais prática, voltada à prescrição de conduta. A tradução de do termo ethos para nós não contemplou a dimensão pessoal do ato humano, é, incorporando apenas o sentido comunitário da atitude é, valorativa. Por esse motivo, confundimos frequentemente os termos ético e moral. É, tanto ethos, caráter e como nós costume, indicam um tipo de comportamento que, Normalmente consideramos como não natural, adquirido por meio do exercício consciente e do hábito. Portanto, ética e moral dizem respeito à uma realidade humana construída histórica e socialmente por meio das relações coletivas dos seres humanos, enquanto sociedade. No nosso dia a dia, dificilmente distinguimos os conceitos de ética e moral, mas vários estudiosos fazem essa distinção. Enquanto a ética está relacionada à reflexão com caráter especulativo, científico, a moral traduz essa reflexão em ação, tendo caráter normativo. É, a moral determina o nosso comportamento por meio de um sistema de prescrição de conduta. Nós adotamos uma conduta ou outra com base no sistema de valores enraizado em nossa consciência, envolvendo ideias pré-concebidas de certo e errado que vão ao longo da vida guiar nossa conduta. Essa é a ideia de moral. Essa é a ideia de moral. Podemos definir a moral como um conjunto de preceitos ou regras para dirigir os atos humanos segundo a justiça e a equidade natural, ou seja, regras estabelecidas e aceitas pelas comunidades humanas num determinado momento histórico. Já a ética, por outro lado, é a parte da filosofia que se ocupa do comportamento moral do homem. Então, ela engloba um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, que estão ligadas à prática do bem e da justiça, aprovando ou desaprovando a ação do homem, de um grupo social ou de uma sociedade. A moral é um fenômeno normativo, enquanto a ética é ciência, voltada para o comportamento moral. E ela busca compreender e criticar a moral de uma sociedade. Então, a ética é filosófica e científica. Então, enquanto a ética trata o comportamento humano como um objeto de estudo, procurando tomá-lo da forma mais abrangente possível, a moral se ocupa de atribuir um valor à ação. E esse valor tem como referências o bem e o mal, a justiça e a injustiça e o certo e o errado, baseando, baseados no bem comum. É, então, nós devemos partir da premissa de que o princípio fundamental da ética é fazer bem aos outros. Desde os primeiros pensamentos filosóficos de Sócrates e Platão, a ética esteve interligada ao sentido do bem da virtude, do valor dos indivíduos, da educação para a justiça e da busca por uma sociedade mais justa. E, então, quando nós, ao nascermos já nos deparamos com regras de comportamento. Em nossas famílias, aprendemos as primeiras lições de valores morais com nossos pais. Cada indivíduo possui uma cultura, costume e características distintas. Consequentemente, o lugar em que vivemos possui um grande, uma grande variedade de pessoas com as mais distintas particularidades. É, o sucesso do relacionamento social está ligado às nossas escolhas e atitudes. É, mas não é suficiente somente conviver. Temos que aceitar e respeitar as diferenças de todos os grupos que fazem parte de uma sociedade. É, em nosso país, ouvimos muito o uh, falar naquele jeitinho brasileiro. E esse dito popular justifica busca justificar atitudes antiéticas que são contrárias à cidadania. É importante ressaltar que atos simples como jogar lixo no chão, não respeitar filas, estacionar em vagas exclusivas, entre outros, são mais do que falta de educação essas atitudes invadem o espaço coletivo e ultrapassam o limite da individualidade, portanto são atitudes antiéticas. e quando os princípios e quando os princípios éticos são seguidos acontece uma boa convivência, uma convivência mais harmônica na sociedade. É, existem determinadas coisas que a pessoa deve fazer, mas não quer; outras ela quer, mas não pode além das que ela pode, mas não deve. Tais dilemas éticos res respondem se a ação está ligada ao individualismo extremo e se os valores morais serão preservados ao realizar o ato. Nós temos a liberdade para fazermos muitas coisas na vida, mas o nosso comportamento sempre deve estar regido pelos princípios da ética. Devemos considerar de que a man maneira, de que maneira a ação tomada irá impactar na vida dos demais indivíduos da sociedade. A forma com que o indivíduo age na sociedade determina se ele é uma pessoa ética ou antiética. A pessoa é considerada ética quando possui um modo de viver considerado socialmente bom. Para que tenhamos um convívio social harmonioso, é imprescindível respeitarmos certas normas pré-estabelecidas pela sociedade na qual estamos inseridos. O comportamento ético é esperado tanto na vida pessoal quanto na profissional. A postura ética é considerada atualmente como um quesito mais importante para que aumente o sucesso profissional. As escolhas feitas pelos indivíduos definem o sucesso ou fracasso da imagem da pessoa no mercado de trabalho. Maus hábitos ou escolhas impensáveis, impensadas podem aniquilar ou edificar qualquer imagem profissional. O local de trabalho é o espaço em que convivemos em sociedade durante a maior parte do dia. Logo, é considerado um dos ambientes onde os valores morais dos indivíduos são modificados. Hoje em dia, as empresas percebem que o comportamento ético é um extraordinário fator de competitividade mercadológica. Perce, percebemos a crescente preocupação com a adoção de modelos éticos organiz, organiz, organizacionais. Com isso, os profissionais também são analisados a partir de sua conduta e ações práticas por ele dentro e fora das empresas. A ética em um ambiente organizacional sustenta o bom relacionamento entre empregados e a sociedade. Em geral, além de tornar o ambiente mais agradável, produtivo e com maior valor no mercado. A credibilidade das empresas é resultante do exercício eficaz de valores como integridade, transparência e consideração com seus públicos de interesse. Quando ponderamos a respeito de uma empresa ética, acreditamos que as pessoas que trabalham no local são éticas e buscam a excelência. Os valores e princípios selecionados pelos gestores atualmente seguem a tendência de direcionar a cultura da organização para o um sentido voltado à ética. Ou seja, as organizações esperam que seus empregados apresentem conduta conduta responsável tanto com o público interno quanto com o externo. Da mesma forma que os indivíduos são analisados pelos seus comportamentos éticos, as empresas formadas por pessoas também são avaliadas pela sociedade, sobretudo após a edição de leis que visam a defesa e interesses da coletividade. Atuar de maneira ética é e sempre será uma decisão pessoal. No entanto, as empresas esperam que dentro da perspectiva ética as pessoas adotem uma postura atuante que façam bem a todos os públicos com os quais a empresa se relaciona direta e indiretamente. A sociedade é norteada pelo comportamento das pessoas. O debate de assuntos polêmicos é ético. A partir deles, acontecem as mudanças de percepções da sociedade. Cada indivíduo deve... Contribuir para a melhoria do mundo É papel de todos sensibilizar e debater as mudanças necessárias Para que mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos, homossexuais, negros, indígenas Portadores de necessidades especiais, pobres, ricos Tenham condições de vida mais justas Nos anseios, nos, nas cores e na humanidade necessária Para o um mundo mais equitativo uma sociedade justa só é possível quando a sociedade aplica a ética em suas rotinas. A mudança não ocorre quando aguardamos apenas a transformação dos outros. Todos os indivíduos têm um papel importante na construção de uma sociedade melhor.
1: Olá pessoal, eu sou a Tainara e irei dar continuidade na nossa discussão de hoje. E me veio o seguinte questionamento. Como atingir a virtude ética? Então, a virtude está ligada à busca humana por uma vida mais equilibrada e alinhada com o que há de positivo. Ser virtuoso é sinônimo de ser alguém com uma boa essência, um indivíduo que realiza boas ações motivadas por sua índole. Está vinculado à formação de caráter. Em resumo, são hábitos de levar alguém à excelência ao que há de melhor na condição humana. Dentre os hábitos virtuosos se destacam também a justiça, a persistência, o otimismo, a humildade, a bondade, a compaixão, a empatia, o perdão, a disciplina e a coragem. A virtude se contrapõe ao vício, sendo assim, apenas para ilustrar essas diferenças podemos citar a generosidade como virtude e seu extremo oposto o egoísmo como um vício. A paciência também é uma virtude e seu oposto, a ira, que também é um vício. Devemos estar constantemente buscando as atitudes virtuosas. Vale frisar que as virtudes não são universais. Logo, devemos encontrar aquele que nos ajudarão a tornar a vida mais feliz e a ser um indivíduo mais preparado para o mundo. Porém, uma coisa é certa, elas devem funcionar como um mecanismo para ligar as outras pessoas de, de maneira positiva, contribuindo para melhorar resultados nas nossas relações. Desse modo, a virtude, virtude pode ser treinada e exercitada, conduzindo o indivíduo mais efetivamente para o bem comum e para a felicidade. É, e com isso é, surgiu o questionamento, será que os animais possuem ética? A noção ética animal expressa uma contradição nos termos. O animal ético, por definição, não é outro senão o homem, pois ainda que reconheçamos e nos compadeçamos o sofrimento como aquilo que deve ser evitado, somos nós, somos nós os humanos, os únicos seres capazes de reconhecer essa exigência da razão como um dever. Nenhum animal que não seja humano foi, é ou será capaz de compreender isso. O que determina o grau de moralidade de uma ação é a exigência exclusiva de seres racionais, livres e conscientes de suas intenções, dos meios pelas quais e dos fins para os quais toda ação tende a se realizar. E até o presente momento, nada no universo, a não ser os humanos, demonstrou o exercício dessa, dessas capacidades na hora de agir. Como já foi dito, desde o nascimento nos é ensinado o que é certo e errado. E a partir disso, reproduzimos os valores impostos pela sociedade. Desse modo, a discussão sobre os valores morais se mantém em posição de destaque, visto que a sua compreensão é muito importante para o bom funcionamento da sociedade como um todo. Mas como e quando ficou definido o que é correto, e o que é considerado errado do ponto de vista social? Tanto religião quanto o livre-arbítrio do homem se relacionam com a construção dos ideais de ética e moral, sendo que estes são passados de geração para geração, uma linha perpétua de integração em nossa sociedade. A religião oferece ao homem os pilares necessários para a interpretação sobre a distinção entre o certo e o errado, e o homem cabe o livre arbítrio e bom senso para moldar estes pilares de acordo com as necessidades coletivas. Mas por que os valores morais são tão importantes na sociedade? Eles são responsáveis pela manutenção da ordem entre as pessoas, sendo inclusive ensinados desde o berço. É fácil imaginar em que situação o mundo se encontraria atualmente caso o homem ignorasse as leis formuladas a partir dos conceitos de ética e moralidade. É certo que o homem possui o direito de ter sua liberdade de expressão e escolha, porém tudo é passível de limites. Caso contrário, diante de quaisquer adversidades que surgissem em nosso caminho, retornaríamos ao nosso estado primitivo e resolveríamos todos os problemas de maneira antiquada, desprovida de ética e moral como fazem os criminosos notadamente não seguidores dos valores morais. Portanto, depois de tudo que foi debatido no podcast de hoje, concluímos que o valor moral, além de ser um instrumento indispensável para o bom funcionamento da sociedade e integração dos indivíduos nela, também significa respeito à vida, à nossa vida e à vida das pessoas ao nosso redor. Muito obrigada pela atenção, que o nosso episódio de hoje sirva para que vocês reflitam a importância da ética e moral na nossa sociedade e as coloquem em prática. Tchau e até mais!